0: Curious Mind.
1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Selamat bergabung di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Lamhoras Film. Tema kita pagi hari ini Invisible Hopes, menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lahir dalam penjara. Ketika berbicara membela hak asasi manusia atau HAM, ini dapat dilakukan oleh semua orang ya, termasuk perempuan, tanpa memandang latar belakang dan pekerjaannya. Mulai dari pekerjaan kemanusiaan, aktivis, advokat, pendamping korban, pekerja sosial, bahkan pekerja film atau filmmaker. Itulah yang dilakukan oleh Lump Horse Film melalui film Invisible Hops yang memastikan... HAM bagi perempuan dan anak-anak yang ada dalam penjara di Indonesia. Dengan semangat memperingati 16 HAKTP dan Hari Perempuan Pembela HAM, Lamhoras Film terus berjuang dalam melakukan impact campaign dan advokasi pemenuhan hak serta perlindungan perempuan hamil dan anak bawaan dalam penjara. Anak bawaan ini adalah anak-anak yang lahir dalam penjara maupun anak di luar penjara yang ikut ibunya ke penjara. Lebih luas lagi adalah perlindungan dan pemenuhan hak para perempuan yang berhadapan dengan hukum, memastikan mereka agar tidak menjadi korban kekerasan di balik jeruji penjara. Bagaimana proses produksi film ini terjadi dan apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh tim produksi? Nah, kita akan perbincangkan lebih dalam terkait hal ini di ruang publik KBR. nah senang sekali pagi hari ini Deborah sudah bersama-sama dengan Mbak Lamtiar Simorangkir selaku sutradara dan produser dari film Invisible Hop. Selamat datang dan apa kabarnya Mbak pagi hari ini?
2: Ah uh, luar biasa, luar biasa hmm. terima ya. Terima kasih sudah mengundang kita.
0: Ya terima kasih juga sudah hadir kami yang terima kasih loh Mbak. Dan uh, berbicara tentang Film Invisible Hops ya, selaku sutradara dan juga produser ini double ya pekerjaannya ya. Dan uh, apa sih sebenarnya yang mendasari dari pembuatan film Invisible Hops ini? Dan kenapa fokusnya pada kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di penjara?
2: Ya, jadi eh, pertama-tama saya mau ceritakan dulu ya mungkin memperkenalkan kita siapa Lamhoras Film itu siapa gitu ya. Jadi eh, kita punya komunitas film yang namanya Horas Film ini. Ini adalah eh, kumpulan beberapa eh, filmmaker atau pekerja film yang memang kita punya kerinduan yang sama yaitu ingin sekali eh, membuat film. dengan mengangkat topik-topik penting yang memang dibutuhkan untuk uh, raising awareness, untuk membawa perubahan yang lebih baik, gitu ya, yang bisa um, bukan hanya sekedar uh, apa ya media entertainment, gitu. Yeah. Jadi kita berangkat dari situ. Jadi itu di luar pekerjaan utama kita, dan itu dimulai dari tahun 2016 mm -hmm. saya sebagai founder-nya. Uh, kita membuat film-film pendek yang lebih uh, kita sebutnya lebih bermakna lah ya dan kita merasa uh, ingin memberikan sesuatu gitu bagi masyarakat kita gitu jadi itu based on volunteer semua nah dan kita melihat bahwa yang paling urgent menurut kita Adalah dari point of view kita ini untuk mengangkat isu-isu atau persoalan tentang perempuan dan anak. Hmm. Nah itu awalnya. Lalu tahun 2017 itu saya mendapatkan informasi bahwa ternyata ada dan sangat banyak anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Hmm. Nah saya sendiri dan teman-teman satu tim itu kita belum mengetahui sebelumnya. Bahwa ternyata ada anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara hmm. Saya nggak tahu Mbak Deborah sebelumnya sudah tahu belum Bahwa ada anak-anak
0: yang dilahirkan dan dibesarkan dalam penjara Kebetulan saya punya kenalan Dan dia uh, melahirkan di penjara Jadi wow. saya tahu Tapi nggak tahu kalau sebanyak itu hmm. gitu. Tahun berapa itu? Itu sekitar beberapa tahun lalu ya Kayak 2016, hmm. 2017 ya. seperti itu Nah itu jadi
2: uh, Kami menemukan ketika bertanya di sekitar teman-teman kita, loh kok sama sekali nggak ada yang tahu gitu. Ya. Lalu kita riset menemukan memang ini sesuatu permasalahan yang perlu perhatian, hmm. namun tidak banyak orang tahu dan memberi perhatian seperti itu. Jadi Itulah awalnya akhirnya kita memutuskan mau bikin Invisible Hope hanya dengan satu tujuan yang sangat sederhana namun ternyata menemukan sangat sulit melakukannya yaitu kita ingin ada perubahan yang lebih baik bagi penanganan dan pemenuhan hak narapi dana hamil. Terutama anak-anak yang harus lahir ataupun yang dibawa dari luar penjara. Itu kita sebut anak bawaan. Anak bawa. Jadi pemenuhan hak mereka, perlindungan mereka eh, melalui film ini. Itu sebetulnya sesederhana itu. Kita ingin ada eh, perbaikanlah buat kondisi mereka. Hmm. Karena kita menemukan ternyata ini permasalahan besar yang eh, terabaikan. Dan ini menyangkut anak yang adalah masa depan bangsa. Jadi itu awalnya kenapa kita merasa ini sangat penting untuk dilakukan, untuk dibuat, menginformasikan kepada masyarakat umum dan mengingatkan negara. Itu lebih penting lagi mengingatkan negara dan masyarakat dan para komisi HAM tentunya bahwa ini ada persoalan yang terabaikan yang harus diperhatikan bersama.
0: Iya betul. Apalagi negara kita juga ingin menuju ke generasi Indonesia yes. emas ya. Ya. Di... Dan nanti anak-anak ini barangkali yang akan menjadi ya
2: eh, sudah eh, pemimpin atau calon pemimpin pada saat itu. Hmm.
0: Betul betul. Ya kita berharap sih walaupun anak-anak ini tumbuh dan besar di penjara ya bersama orang tuanya tapi mereka tetap punya impian juga ya untuk masa ya, depan mereka dan ya. yang pasti mereka punya hak asasi manusia Betul. mereka punya
2: hak yang harus dipenuhi hmm. dan tidak boleh dibedakan dengan anak-anak yang ada di luar penjara kan gitu ya. karena hak asasi manusia itu tidak peduli kita di mana gitu termasuk buat perempuan karena banyak sekali pengertian yang salah ketika orang masuk penjara hak asasinya hilang tidak Hak asasi manusia itu tak melekat di dia gitu dimanapun dia berada dia harus tetap dilindungi ada
0: hak-hak yang harus terpenuhi e, termasuk melindungi dari kekerasan. Baik kalau misalnya ini kan langsung sebagai sutradara dan produser dari film Invisible Hobbs nih, Batiar melihatnya seperti apa sih kondisi dari ibu dan anak ketika di penjara tersebut? Iya
2: e, temuan kita melalui Invisible Hobbs itu sangat e, apa ya, mencengangkan bagi kita, gitu dan sesuatu yang memang karena itu baru pertama kami, terutama saya sendiri baru pertama itu secara lebih dekat melihat kondisi penjara gitu ya, ketika mengetahui ada anak lahir ataupun dibawa ke dalam penjara aja, kita udah kaget gitu, ya. apalagi setelah melihat, nah kondisi ini kan, dimana mereka itu, anak-anak ini di hidup dalam penjara dalam sel yang sama dengan narapidana dan diperlakukan seperti narapidana tentunya. Kenapa? Karena mereka harus ikut dalam sel dikunci gitu ya, hilang kebebasannya. Kemudian um, kehidupan sosial penjara itu kan itu orang dewasa dalam penjara yang memang tidak baik untuk tumbuh kembang anak. Kemudian kami juga menemukan banyak sekali temuan-temuan yang mengagetkan. dan cukup uh, bikin hati, apalah ya, um, apa sih biasanya kalau broke my heart gitu terhenyu, bikin kita gitu, uh, ya. bikin kita sedih gitu ya, mm. bahwa misalnya di penjara itu kan kondisinya tidak layak untuk ditinggalin, mm. untuk menjadi tempat tinggal gitu, apalagi buat anak dan ibu hamil yeah. dengan kondisi berdesak-desakan gitu ya, mm. uh, kurang bersih, kemudian um, Makanan yang kurang bergizi, apalagi buat ibu hamil, tidak ada anggaran buat anak, buat makan kesehatan itu nggak ada gitu. Itu, itu sangat kaget gitu ya. Eh, kok negara menahan perempuan hamil, tapi kok nggak memikirkan gitu loh untuk
0: anaknya, untuk juga
2: anaknya ya. bagaimana gitu. Hamil pun harus dipikirkan, karena hmm. jangankan di eh, luar, jangankan dalam penjara, luar penjara aja kan hamil susah. Ya. Gitu ya. Harus perlu pemeriksaan rutin gitu-gitu gitu ya. Sementara fasilitas kesehatan dalam penjara itu sangat terbatas. Nah, inilah yang kita melihat, oh, ini benar-benar kita semakin menemukan ini masalah besar mm -hmm. gitu. Apalagi ini menyangkut anak. Ya. Gitu. Ya, ini anak masa depan bangsa loh. Anak gitu. juga harus
0: diperhatikan hak-haknya ya. ya.
2: Ini ini anak anak kan apalagi anak ini masa depan bangsa yang dia tidak minta dilahirkan. Baik. Apalagi dilahirkan dalam
0: penjara, hmm. gitu. Baik, Mbak Tiar Sebelum kita lanjut, ini ada pendengar kita, salah satu penelpon yang sudah terhubung. Ada Pak Edi di Pariaman. Selamat pagi, Pak Edi Selamat pagi. Iya, silakan Pak Eddy untuk pertanyaannya atau komentar. Nah ini,
1: ter... nah ini pertanyaan saya tentang anak lahir di penjara, kan, gitu. Aku. Iya. Hmm, anak lahir di penjara itu karena. Perlakuan oh, dari penjaga, apakah sesama para napi, gitu? Apakah penjara wanita dengan penjara pria, apakah satu, gitu? Apakah terdekatan? Apakah dia tu bisa oh, Mengunjungi kunjungi gitu? Okay. Ah, yang yang kedua, apakah dia tu lahir di, apakah dia sebelum penjara, apakah dia sudah hamil, nah, gitu. Mm -hmm. Apa tindak lanjutnya supaya Oh tidak terjadi, anak lahir di penjara.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Ya, itu Lubuk, terima kasih. Ya, terima, terima kasih diri. Pak
0: Edi, kami sudah menerima pertanyaannya. Jadi ini Pak Edi bertanya, apakah penjara wanita dan pria ini digabung? Dan apakah ketika seorang wanita ini masuk penjara, dia sebelumnya tidak hamil, lalu kemudian hamil di penjara? Atau bagaimana terus tindakannya ketika mereka melahirkan di penjara?
2: Ya, terima kasih Pak Edi. di Paryaman. ya jadi para ibu hamil ini mayoritas ditangkap sudah hamil lalu kemudian ada juga yang ditangkap punya bayi dan bayinya tidak ada yang merawat di luar penjara sehingga harus dibawa ke dalam nah undang-undang kita saat ini memberikan kesempatan anak boleh dibawa ke dalam penjara atau setelah lahir dalam penjara boleh tinggal di sana selama tiga tahun Setelah tiga tahun mereka harus meninggalkan penjara, baik ibunya bebas ataupun nggak belum bebas gitu. Nah eh, dari awal riset kami juga mengira bahwa oh semua ini ditangkap hamil pemikiran kita. Ternyata sepanjang riset ini sangat mengejutkan buat kita dan eh, ini perlu penelitian lebih lanjut ya. Tapi ada beberapa ibu yang memang eh, mengaku ke kita itu ternyata hamil di dalam. Hmm. nah tapi saya perlu hati-hati ya menyampaikan ini bahwa <coughs> yang kami temukan pertama-tama tidak ada yang hamil dengan petugas. Yeah. nah ternyata ibu-ibu ini karena butuh biaya hidup di dalam gitu ya butuh biaya hidup kan mahal ya mbak apa-apa di, di penjara itu harus beli ya apalagi kalau mereka masuk misalnya keluarga tidak bisa mensupport biaya hidup mereka hmm. dalam penjara hmm. mereka harus memikirkan cara untuk cari uang nah beberapa ibu yang ditangkap nggak hamil perempuan kita sebut ya. e, yang ditangkap nggak hamil ternyata di tahanan itu bisa jadi tahanan polisi rumah tahanan e, e, dirjen pas gitu ya itu e, masih ada yang gabung antara laki laki dalam perempu dan perempuan dan perempuan dalam artian e, beda blok ya tapi dalam satu lingkungan yang Kawasan, sama ya. gitu jadi itu masih ada yang bergabung terutama tahanan kepolisian Nah, karena mereka butuh uang, perempuan ini maka mereka bisa e, melakukan hubungan seks dengan laki-laki untuk uang, demi uang. Seperti itu. Hmm. Nah, ini cukup lumayan angkanya menurut kami. Kenapa? Ketika syuting menemukan ini lalu saya sudah be ke beberapa e, rutan dan lapas hmm. di beberapa provinsi, minimal satu ada yang seperti ini. Nah, ini temuan yang orang belum tahu. Itu kenapa? banyak anak-anak ini tidak ada yang ngambil ketika lahir seperti itu uh -huh. jadi memang dan ini perlu sebetulnya penelitian lebih lanjut seberapa banyak orang anak-anak yang seperti ini uh -huh. dan ini kelak akan bermasalah ketika mereka akan meninggalkan penjara uh -huh. nggak ada yang mau ngambil yeah. nggak ada yang gitu. ngaku nih anak yang cerita yeah. gitu
0: kecuali sama
2: si ibunya ya ya yeah. jadi itulah kenapa juga banyak mereka tadi selain yang saya sebutkan sebelumnya bahwa uh, apa namanya Um, selain uh, tadi mereka apa namanya di uh, hamil, hamil ditangkap memang dan ditangkap. memang di dalam ada yang hamil yeah. lalu tadi pertanyaan Pak Edi adalah tindakan preventif apa mm -hmm. yang bisa dilakukan supaya jangan sampai perempuan hamil masuk ke dalam penjara nah uh, kita harus lihat akar permasalahannya pertama ibu-ibu ini para perempuan hamil ini datang dari ekonomi menengah ke bawah di mana mayoritas Um, kasusnya narkoba make dan jual Kenapa jual akhirnya kan karena nggak punya uang karena buat make jual kadang malah kita menemukan dia menjual hanya lebih dapat 50.000 buat makan anaknya yang kedua mereka datang dari pendidikan menengah ke bawah mayoritas ga semua tentunya nah berarti tindakan preventif yang paling penting kita lakukan adalah edukasi dulu edukasi Baik. para perempuan bahkan laki-laki juga gitu ya karena mayoritas kasus di Indonesia itu narkoba bagaimana bahaya narkoba kemudian yang paling penting adalah sesuai dengan tema kita adalah e, tentang perempuan gitu ya bagaimana kita memberdayakan perempuan Iya ya kan dari segi ekonomi paling utama dia harus memberdayakan dirinya Baik. bagaimana dia bisa Uh, punya kekuatan ekonomi, punya kekuatan pendidikan, sehingga dia tahu mana yang salah, mana yang benar, dan bisa mencukupkan dirinya dan anak-anaknya tidak
0: bergantung kepada orang lain. Baik, Batyar. Sebelum kita lanjut, ingin sekali ya kita mendengar penjelasan lebih panjang lagi dari Batyar. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL
0: Commercial break. Komersial Break lu nyari apa sih?
2: Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih ilang. Padahal udah dimasukin dompet.
0: Ada tuyul kali ya. Hush! Jangan asal lo ya. Eh, bukannya tadi lo jajan kopi. Ikut PO seblak. Sama nitip gorengan ya. Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh. Lo kudu disiplin
2: keuangan makanya. Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang
0: ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward.
2: Oke, lo dengerin di mana? Di kbrprime.id Oke deh, gue dengerin.
0: Tapi jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya. Astaga! Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Saudara pemerintah oh,
1: so. tolong tolong oh sang pencipta nunjau di sana aku sudah tak sanggup sepertinya ajalku sudah dekat oh Isabella kekasihku maaf kakanda melanggar janji kakanda tidak bisa mempersuntingmu
0: wahai anak muda nunjau di sana bertahanlah. Kami kesetria Fomo Sapiens datang menyelamatkanmu
1: Oh sang pencipta Akhirnya kau jawab doaku Isabella, kekanda datang Haduh Udah sini buruan Gak mau kan tenggelam dalam
0: derasnya arus informasi Makanya dengerin Fomo Sapiens jalan pintas yang gak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu Bersama saya Ian Hugen Dan saya Aika Hadir setiap Jumat Simak hanya di kbrprime.id dan di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu.
1: Masih Anda mendengarkan Ruang Publik KBR
0: Ya, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Deborah Tanya dan dipersembahkan oleh Lamhoras Film. tema kita pagi hari ini Invisible Hopes menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lahir dalam penjara saudara kami senang sekali karena sudah kedatangan Mbak Lam Tiar Simorangkir ya selaku sutradara dan produser film Invisible Hopes baik tadi sebelum kita jeda ada dua hal yang sudah disampaikan oleh Mbak Tiar ya tentang uh, edukasi dan juga pemberdayaan perempuan untuk mencegah Salah satunya kehamilan di dalam penjara. Untuk hal-hal lainnya ada yang ingin ditambahkan Batiar?
2: Ya sebetulnya masih pengembangan dari soal pemberdayaan perempuan ya. Hal ini sering juga terjadi mereka masuk. Ini juga temuan yang dibilang bukan menarik ya. Sedih lah ya. Temuan yang memang mengagetkan buat kita bahwa seperti ini. Banyak mereka yang masuk itu karena bertanggung jawab atas perbuatan suami atau pacar. Nah, di sini kan ada sebetulnya uh, soal uh, relasi kuasa ya. Mm -hmm. Di mana kita kan uh, dalam um, tradisi patriarki perempuan kan harus taat sama laki-laki, sama suami gitu ya, sama pacar gitu. Jadi kami kaget, ternyata dia sering begini, Mbak. Misal nih, mereka ketangkap berdua ya, yeah. suami istri atau dengan pacar. Nah, sebetulnya nanti barang ini, narkoba ini bisa jadi itu sebetulnya punya suami atau pacar. Ya. Nah, lalu nanti si laki-laki bilang gini. Eh, kamu bilang sama penyidik dan sama hakim, itu narkoba punya kamu. Ya, gitu. Wow. Uh -uh, jadi kamu yang bertanggung jawab. Nah, nanti kalau kamu masuk, nanti saya akan bertanggung jawab sama kamu. Saya akan nafkahi kamu, nafkahi anak kamu. Gitu, jadi. Dia kan masih dengan ajaran patriarki yang manut sama laki-laki hmm. dan yang masih merasa tanpa laki-laki itu perempuan gak ada gak harganya kan gitu. Dan perempuan gak bisa apa-apa. Ya. Akhirnya mereka kan mengaku itu punya dia begitu vonis yang sering terjadi adalah laki-laki ini hilang gitu. Udah nggak tahu kemana gitu. Jadi itu yang saya lihat wah. Dan itu banyak gitu kayak saya selama syuting aja geregetan. gitu. Nah itu tadi saya bilang pemberdayaan perempuan itu sangat penting. Bagaimana membuat perempuan itu menjadi mandiri itu sehingga dia tidak perlu sampai harus terlibat kehidupan narkoba bahkan karena eh, apa namanya? alasan cinta di PHP ini laki-laki dia harus mengorbankan dirinya masuk dalam penjara dan menjadi ada anak yang menjadi korban terselubung. Nah ini yang harus memang kita berdayakan itu tadi yang uh, uh, sesuai dengan lalu edukasi soal bahaya narkoba ya, ya itu, itu sangat penting sekali dan kalau itu untuk semua orang ya mm -hmm. maksudnya itu mm -hmm. sangat penting edukasi itu. Iya bukan cuma perempuan ya tapi laki-laki ya. juga ya. perlu edukasi itu ya, karena mayoritas kan di semua Penjara di Indonesia kan baik laki-laki perempuan itu mayoritas narkoba. Mm -hmm.
0: ya. Kalau Mbak Tiar sendiri dan tim yang membuat film Invisible Hops ini melakukan syutingnya di penjara mana? Ya. Pertama tahu. riset itu kami di penjara di lapas uh, perempuan uh,
2: Semarang, kemudian syuting di empat penjara, rutan dan lapas uh, Jakarta, kemudian rutan dan lapas uh, Bandung. Tapi okay. saya sudah ke beberapa penjara di Indonesia uh, mengunjungi mereka dan mengantarkan donasi. Jadi kita berusaha membantu mereka mengantarkan donasi mm -hmm. seperti itu. Karena tadi kan saya sampaikan kebutuhannya belum disediakan negara. Yeah. Jadi kita berusaha mendorong juga melalui Invisible Hopes. Teman-teman pendengar juga nanti kalau ada yang mau pergi ke lapas atau rutan terdekat silahkan. Kalau ada di sana perempuan hamil dan anak-anak mereka sangat butuh bantuan. Boleh pergi ke sana mengantarkan donasi.
0: Donasinya ini berarti berarti teman-teman e, mengumpulkannya dari ya. gimana caranya tuh? E, sebetulnya
2: awalnya itu kita masih lebih mengandalkan circle kita aja ya. Ya hmm. kalau lagi ada kita antar atau teman-teman yang sudah kenal atau pas lagi roadshow nobar hmm. kita sampaikan e, kalau mau memberikan donasi bisa langsung atau lewat kita boleh gitu. Hmm. Jadi itu kita berikan dalam bentuk kebutuhan. Ya. Susu, popok, Makanan bayi, susu ibu hamil, pakaian. Nah ini yang sering kita sampaikan, kita kita berikan.
0: Apalagi kalau untuk perempuan ini kan istilahnya lebih banyak ya perintilan-perintilannya ya. Iya. Kebutuhan sehari-harinya ya. Iya. Apalagi ibu hamil toh. Betul. Karena itu sangat penting gitu.
2: Hmm. Apa namanya... E, itu memang sangat penting apalagi di dalam itu kan terbatas enggak kayak kita di luar punya uang bisa beli kan enggak di sana mereka juga bisa beli tapi mahal kan itu persoalannya apa-apa ya. di dalam sangat mahal popok aja misal di luar kita beli misal 50000 ribu ya. gitu ya di beberapa tempat kami dilapas menemukan
0: bahkan itu bisa sampai 120.000 ribu gitu jadi waduh hmm. gitu ya. nah itu yang memang... udah di dalam mereka hidupnya susah pekerjaan juga nggak sebebas Betul. kalau mereka di luar harga-harganya juga mahal ini iya. berarti kalau misalnya dibayangkan ini begitu sulit ya begitu sulit kehidupan uh, perempuan dalam penjara apalagi mereka seorang ibu ya mempunyai anak dan uh, kalau misalnya kita balik lagi ke film Invisible Hobbs ini Batyar selaku sutradara dan produser ini Apa sih yang mendorong keputusan untuk melibatkan tim produksinya terdiri dari teman-teman uh, perempuankah atau ada laki-lakinya juga di dalam bisa diceritakan Mbak? Ya.
2: Jadi uh, sebetulnya kalau komunitas kita itu ada laki-laki dan perempuan. Hmm. gitu. Tapi memang karena fondernya perempuan saya, saya memang selalu berusaha melibatkan uh, sebisa mungkin lebih banyak perempuan. Hmm. Kenapa? Karena kesempatan bagi filmmaker perempuan masih terbatas. gitu. Jadi samalah dengan uh, apa pekerjaan-pekerjaan lain ya, masih kebanyakan itu uh, untuk laki-laki gitu. Nah, kemudian ketika bikin invisible hops juga memang harus diharuskan yang boleh masuk itu perempuan karena ini lapas perempuan. Oke. Okay. Jadi selama produksi proses produksi berbulan-bulan itu kita hanya boleh perempuan. Nah, jadi semuanya perempuan. Nah, tapi pada saat post production baru kita libatkan beberapa teman kayak editor gitu kita -gitu, ada yang laki-laki tapi semua tim produksi itu semua perempuan dan memang uh, sebetulnya meskipun uh, tadinya boleh seandainya pun diperbolehkan laki-laki saya akan lebih memilih membawa perempuan karena pendekatannya kan berbeda ya,
0: akan betul. lebih nyaman ketika
2: uh, perempuan dengan perempuan ya. ya betul dan memang juga um, Di Invisible Ops ini kan sebetulnya kita spiritnya itu kan pengen sebetulnya dari perempuan untuk perempuan kan gitu. Jadi uh, yuklah kita perempuan bisa loh gitu. Yeah. Bukan hanya laki-laki dan kalau laki-laki maaf nggak ya. perspektifnya belum tentu benar mm -hmm. tentang uh, hak perempuan kan gitu. Jadi memang itu yang tadi saya sampaikan di awal uh, lamhoras film ini memang lebih concern di isu-isu atau permasalahan perempuan dan anak. dan kita berharap sih kalau saya sendiri sebagai founder gitu ya berharap yang melibatkan sebanyak mungkin laki-laki, bukan ya. mau meminggir eh laki-laki perempuan, perempuan, bukan meminggirkan laki-laki ya, tapi memang ya kenyataannya masih lebih mudah buat mereka untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan perempuan gitu.
0: Iya, berbicara tentang Uh, stereotip ya kalau misalnya yeah. perempuan tuh nggak bisa apa-apa. Banyak ya yang masih berpikir yeah. seperti itu. Betul. Padahal udah emansipasi nih sejak lama yeah. ya untuk Betul. perempuan bisa melakukan hal yang memang laki-laki juga bisa yeah. lakukan. Dan
2: eh uh, apa namanya? kualitas film yang kita buat kan eh uh, bukan berarti kalau laki-laki lebih bagus gitu hasilnya. Betul. Gitu. Buktinya kita tim produksi semua perempuan.
0: Jadi menang filmnya, piala citra tuh menang film, piala. menang yeah. piala
2: maya sutradaranya
0: juga untuk penyutradaraan kan gitu. Ya yeah, <laughs> jadi uh, setelah saya melakukan riset juga ya pendengar bahwa uh, film Invisible Hobbs ini beberapa tahun yang lalu ya mendapat uh, penghargaan festival film Indonesia, ya, piala yeah. citra ya. Dan piala maya. Dan piala maya. Baik, sebelum kita kulik lagi nih tentang Invisible Hops bersama sutradara dan produsernya langsung Mbak Tiar. Kita harus break dulu sebentar, setelah ini kita akan kembali.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Yuk
0: follow social media twitter KBR, twitter at instagram at
2: kbr.id, youtube berita KBR
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: Ya terima kasih anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Deborah Tania dan tentunya dipersembahkan oleh Lamhoras Film dengan tema kita pagi hari ini Invisible Hops menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lahir dalam penjara bersama saya Mbak Tiar selaku sutradara dan produser film Invisible Hops. Mbak Tiar tadi. Membahas kalau syutingnya ini di uh, empat ya, ya, di empat lokasi ya. ya dua rutan, dua ada dua rutan, ada dua lapas. Sekalian nih Deborah ingin bertanya juga, mungkin pendengar juga ada yang masih bingung-bingung ya. Apa sih yang menjadi pembeda antara rutan dan lapas? Oh iya, belum tahu ya. <laughs> ya. Jadi
2: rutan dan lapas itu kalau rumah tahanan, itu ada rumah tahanan kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan rumah tahanan yang di bawah Direktorat e, Pemasyarakatan. Nah, di rutan ini rumah tahanan ini biasanya yang masih proses penyidikan atau proses e, persidangan. Jadi masih menjalani proses hukum. Hmm. Nah, di rutannya e, Direktorat Pemasyarakatan kalaupun mereka sudah vonis biasanya ada yang tinggal di situ tapi rata-rata vonisnya ah, pendek gitu. Nah setelah divonis inilah pindah ke lapas, lapas. lembaga pemasyarakatan dimana di sanalah mereka lebih fokus untuk pembinaan. seperti ya itu makanya namanya pemasyarakatan hmm. mempersiapkan supaya mereka bisa uh, siap untuk kembali ke masyarakat, masyarakat. katanya tapi kan kenyataannya nggak siap gitu nggak ada kurang pembinaannya gitu ya, karena mbak tiar
0: juga udah melakukan riset syuting itu hmm. kalau di total total pembuatan film invisible hops ini memakan waktu berapa lama sih mbak jadi riset itu dimulai 2017 hmm.
2: uh, syuting Maksudnya sebetulnya riset pun sudah syuting ya, tapi syuting utama itu dimulai 2018, mm -hmm. selesai sampai bisa rilis itu di 2021. Lalu dari 2021 kita lanjut terus dengan impact campaign. Impact campaign itulah tadi yang bagaimana kita menginformasikan ke sebanyak mungkin orang, baik negara, komisi HAM, masyarakat, bahwa ini ada sebuah persoalan dan semua orang, Harus turut ambil bagian mencari solusi yang lebih baik. Jadi memang perjalanan itu sudah sangat panjang dan bukan hanya soal produksi film kan? Karena ini bukan hanya film sebagai media entertainment, tapi memang untuk e, alat impek campaign dan advokasi. Iya betul.
0: Nah kalau misalnya kita berbicara tentang prosesnya sendiri ya dari pembuatan Invisible Hops ini, bagaimana sih untuk mewawancarai narasumbernya? Hmm. Para narapidana ini perempuan, bahkan mungkin mewawancarai anak-anaknya mungkin. Seperti apa prosesnya, Mbak? Tantangannya tantangan dari proses tersebut? Ya,
2: kalau anak, uh, ya kita wawancara juga, tapi dalam artian tidak dibay jangan dibayangkan wawancara yang konvensional ya. Dan saya mau sampaikan juga bahwa Invisibubbles ini uh, ini sebuah film dokumenter dengan genre itu observasional atau sering disebut verite. di mana itu tidak ada interview-interview uh, konvensional itu mm -hmm. jadi yang ada itu kita mengobservasi jadi berbulan-bulan mbak kita di sana ngikutin mereka tidak ada intervensi mereka ngapain kita lihat kita <coughs> filmkan nah itulah kenapa fakta-fakta uh, yang ada dalam invisible ops itu sangat akurat mm -hmm. karena tidak ada narasi yang mengarahkan gitu tidak ada naratornya tapi bagaimana kehidupan mereka setiap hari apa yang mereka alami itulah yang kita filmkan setiap hari berbulan-bulan jadi pendekatannya itu cukup sulit pertama eh, kita kan belum kenal ya awalnya setelah dapat izin syuting kan kita harus dapat izin dari dirjen pas nah eh, dapat izin juga sudah sulit nah begitu dapat izin kita harus pendekatan dulu sama kepala lapas atau kepala rutan dan itu enggak mudah gitu ya dan itu semua baru kita kenal, saya enggak kenal mereka sebelumnya. Lalu begitu pendekatan, perkenalan diri dengan uh, kepala lapas, kepala rutan, pendekatan kepada petugas kan, karena kan mereka yang punya rumah. Iya. petugas uh, kepala dan petugasnya ini staff-staffnya. Stop Setelah sudah pendekatan dengan mereka baru pendekatan dengan ibu-ibunya. Ini panjang sekali panjang prosesnya, prosesnya panjang ya. Panjang sekali, Mbak. Karena um, Kita kan masuk ke rumah orang dan semua orang tahu walaupun tidak belum pernah melihat bahwa e, penjara itu kehidupan yang sangat tertutup dan mereka ya namanya masuk ke rumah orang ya. Orang juga pasti nggak mau kelihatan rumahnya sedang kotor atau rumahnya berantakan dan ketika datang orang pengen memvideokan kan Mbak sendiri datang Risi, orang ke rumah ya? mbak videokan mm -mm. ini ngapain pasti curiga. Yeah. Nah, kecurigaan itu sangat banyak Dan yang ngomong ke kita, bertanya kita di sini ngapain? Mulai dari yang manis, yang sopan, sampai yang galak ada. gitu. Jadi itu harus kita jalani tiap hari, jadi saya harus jelaskan. Kami di sini ngapain? Tujuannya ngapain? Kami bukan mau cari-cari kesalahan pihak lapas atau rutan, bukan mau menjelek-jelekkan, itu harus kita jelaskan tiap hari. gitu. Bagaimana kita menyampaikan tujuannya ini hanya ingin membantu para ibu hamil dan anak-anak. Sama halnya juga dengan ibu-ibu, itu harus kita jelaskan Mbak. Pertama sekali kami datang, itu hanya satu orang yang mau ngomong sama saya. Ini uh, posisinya
0: ibu yang sedang memiliki Hamil. Anak. Ibu hamil. hamil. Okay.
2: Yang pertama sekali dia tanya apa? Kakak siapa? Mata-mata petugas atau mata-mata polisi? Nah, berarti tingkat curiganya tinggi yes. jadi mereka sangat tertutup jadi tuh butuh berbulan-bulan kita jelaskan kita jelaskan besoknya dua orang mau ketemu saya besoknya tiga orang begitu terus bergulir hingga akhirnya uh, sayangnya mbak debora belum nonton filmnya hingga akhirnya bisa sedekat yang ada di film Invisible Home itu kayak ya udah saya bahkan weekend kadang uh, sering sekali weekend itu saya ya dengan mereka gitu ya sampai ya kayak mereka lah udah gitu ya ya itu tapi pendekat uh, proses meyakinkan Dan kalau saya simbak ya tips bagi saya dan teman-teman juga mungkin teman-teman film maker dokumenter adalah kejujuran. Kita harus sampaikan ke mereka, kita di sini mau ngapain, kita bukan mau mengeksploitasi mereka. gitu. Ini mereka harus diyakinkan dan kita tidak boleh mengeksploitasi mereka, menyalahgunakan kepercayaan mereka. Betul. Itu yang selalu saya sampaikan kepada mereka dan saya pikir kejujuran inilah yang akhirnya membuat petugas, kepala lapas, kepala rutan dan
0: ibu-ibu ini percaya kepada saya sampai saya diizinkan masuk ke dalam sel. Saya juga ada lihat cuplikan-cuplikan uh, ya dari Behind the Scene film Invisible Hobbs ini sudah banyak juga ya videonya di YouTube dan ada uh, saat momen Mbak Tiar ini tidur bersama-sama dengan anak-anak bayi di dalam uh, ruangan itu ya. ya Dan itu memang sampai jadi sedekat itu karena proses ya. yang panjang tersebut ya, ya Mbak Tiar
2: Kadang-kadang ya. uh, malah saya rasa mereka mau saya di dalam kayaknya
0: <laughs> Jangan pergi gitu ya kalau misalnya udah ya. bisa ngomong anak-anaknya ya. Karena ya.
2: gini Mbak uh, dokumenter itu kan ini uh, narasumbernya harus nyaman sama kita Kalau misalnya gini itu makanan di penjara bahkan ada ulatnya ya saya makan ada <laughs> ulat ini sagu iya. atau bagaimana
0: lumbatian maksudnya nggak,
2: sayurannya gitu ya hmm. uh, kita tes kan nggak mungkin gini kita datang ngefilmkan mereka terus kayak i makanannya kayak gitu terus kita menjauh kan nggak mungkin kita harus tahu ke kita depan mereka menyelami juga iya, ya tiap hari mereka makan indomie ya kita tes dulu rasanya indomie di penjara bagaimana rasanya tidur di penjara bagaimana <laughs> berdesak-desakan kan gitu jadi Itu yang harus kita tunjukkan. Nah, saya pikir itulah kenapa ibu-ibu ini percaya sama saya. Kita bukan sekedar datang, berjarak, memfilmkan mereka. Selesai enggak? Dan ketika mereka butuh sesuatu, semampu kita, kita bantu. Ya. Karena memang tujuan film ini kan menolong mereka. Gitu. Jadi ya. ini yang uh, saya pikir mereka percaya kepada kita. Dan petugas juga melihat. Gitu. Ya. Berapa banyak sih Mbak tim yang mbak libatkan untuk syuting ini? Enggak banyak. Itu? Uh, kan kita ada empat penjara masing-masing tim paling maksimal uh, dua, dua orang satu sekali sekali jalan sekali eh sorry, jalan. Uh, yang standby itu satu dan satu atau dua orang nah okay. maksimal kami pernah paling banyak itu empat orang sekali syuting karena tidak boleh ramai-ramai ke dalam mm -hmm. kan soal
0: keamanan juga kan yeah. gitu. keamanan si uh... apa orang yang di dalam lapas ya. maupun uh, pendatangnya kita, ya, tamu kita ya. juga kan harus dipastikan betul. kan
2: itu maaf bukan lagi-lagi bukan stigma kan kita nggak tahu juga keamanan di dalam kan banyak juga pelaku kriminal toh betul, gitu kan betul. jadi itu harus hati-hati juga gitu tapi awal-awal petugas itu selalu mengawal kita kemana-mana hmm. lama-lama kita dianggap
0: napi kali ya udahlah berjajah ke dalam <laughs> ya udah langsung aja <laughs> percayanya, <laughs> nah,
2: tapi kita nggak menyalahgunakan gitu. ya betul betul
0: itu ya balik lagi uh, Kalau diberi kepercayaan, yes. tadi poin yang Mbak Tiar sampaikan adalah harus jujur, ya. Jujur, e, kemudian niatnya mm -hmm. tidak ada niat terselubung, Betul.
2: harus benar-benar ya menolong menolong jangan hanya untuk mengeksploitasi. Saya tidak suka melihat beberapa film maker yang mengeksploitasi isu mm -hmm. bahkan mengeksploitasi orangnya, mm -hmm. gitu. Jadi mm -hmm. ini bukan hanya sekedar, jangan menganggap mereka tuh hanya sebagai subjek. Gitu. Dan itu kenapa saya jatuh cinta dengan dokumenter, ini dokumenter pertama saya, saya backgroundnya itu fiksi.
0: Wah kita sekalian beri apresiasi ini untuk Mbak Tiar dan timnya tentu ya yang ada di balik layar film Invisible Hops ini. Uh, baik sebelum kita lanjut ada penelpon lagi Mbak Tiar yang ingin bertanya atau memberikan komentar ada Vera di Bali, Ibu Vera. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, silakan Ibu. Uh, ya, saya uh, merasa penhatin sebagai
2: seorang ibu dan seorang perempuan dan seorang nenek saya. Uh, apa yang dikatakan oleh
0: ibu-ibu berdua ini di KBR, uh, seperti ada di lapas, uh, bahkan ingin membantu teman-teman di sana, saudara-saudara kita di
1: sana, laki atau perempuan. Walaupun sedikit gitu, tetapi kalau masuk itu uh, sulit sekali, ketat sekali gitu. Ya, gimana saya juga
2: sebagai seorang perempuan merasa prihatin dan gimana cara saya mendoakan dulu supaya cabangkan nanti kuatkan imam jadi berdoa apa yang hadapi supaya berjalan lancar bisa damai bisa.
0: keluar dari rapat terima kasih kesian dari Bu Vera Bali untuk
1: Om Santi 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 Home.
0: Ya terima kasih Bu Vera dari Bali yang sudah mendengarkan kami juga ya. Ya memang uh, ini bukan cuma perasaan ibu Vera saja bahwa hatinya sangat prihatin. Tentu kita semua yang mendengarkan merasakan hal yang sama ya Mbak uh, Bu Vera ini prihatin sebagai seorang ibu juga seorang nenek. Uh, memperhatikan keadaan saudara-saudara kita khususnya karena ini kita membahas tentang perempuan khususnya mereka yang uh, berjenis kelamin perempuan. Terima kasih Ibu Vera dan
2: uh, ya boleh saya uh, seri, sedikit beri komentar tadi ya, Vera ya. Uh, terima kasih Bu Vera atas um, empatinya, simpatinya gitu ya, tergerak hati uh, ingin membantu. Ya betul memang salah satu kesulitan ketika kita ingin membantu itu sulit masuk ke dalam Ya, namanya juga kita masuk rumah orang ya, ya. tapi eh, ketika kita masuk rumah orang kalau kita dengan baik-baik, dengan niat baik, dengan sopan saya pikir pasti bisa. Jadi ibu kalau ibu dan teman-teman atau komunitas pengen ngumpulin donasi gitu-gitu mau disampaikan tidak apa-apa pergi langsung ke lapas atau rutan terdekat. selama jelas kita dari mana kita siapa tujuannya apa mereka sangat terbuka ini yang saya saya dorong mbak Deborah ya. jadi banyak sekali penonton yang bilang mbak kami pengen uh, membantu, kasih donasi ya. gitu gimana caranya gitu ya uh, tidak usah takut selama kita niatnya baik tujuannya baik mereka pasti sangat terbuka kenapa karena ibu-ibu kepala lapas petugas itu kewalahan sebetulnya hmm. menangani persoalan ini ini juga yang harus Ini juga yang kami advokasi melalui Invisible Hoops, kenapa? Karena tidak adanya anggaran ketika ada masalah di bawah, ada yang sakit, ada yang butuh popok... kan kepala lapasnya yang repot, maka mereka ketika ada donasi masuk ke dalam sangat terbuka, sangat terbuka, sangat terbuka gitu. Baik. Jadi silakan ibu kalau tidak bisa pergi ke lapas aturan terdekat bisa berkomunikasi dengan kami. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama? Baik, boleh saya sampaikan uh, nomor kontak kami? Iya,
0: setelah break boleh. Oke okay, boleh. <laughs> kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Uh, akan kembali lagi setelah ini ruang publik kbir bersama saya Deborah Tania.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
0: Break, Break. <SILENCIO> <SILENCIO> Lah, ini anak kenapa? Gue diputusin Reyhan Aduh, yang sabar ya di Saran gue, biar nggak terlalu kecewa Kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh Biar saga aja yang mendalam Ih, apaan sih lo? aku jadi bobo saga siapa sih saga <laughs> kepo makanya kenalan saga cerita tentang nama peristiwa dan fakta saya
1: nah, siap untuk
2: membuat perubahan Pasti,
1: Agap, nah. lain saga, saga. menghadirkan kisah-kisah inspiratif cerita tentang nama peristiwa dan fakta hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan saja di podcast KBR Prime dan di program buletin pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Ya kita memasuki bagian akhir ruang publik KBR bersama saya Deborah Tanya dipersembahkan oleh Lamhoras Film dengan tema pagi ini Invisible Hops menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang lahir dalam penjara. Nah tadi menyambung apa yang disampaikan penelpon kita Ibu Vera dari Bali untuk uh, Batia ada yang ingin disampaikan kontaknya ya seperti itu. Oh
2: iya boleh. Ya Ibu jadi uh, boleh menghubungi kita juga uh, pendengar yang lainnya kira-kira kan. Mereka ingin tahu caranya supaya diterima di lapas bagaimana Atau yeah. mau berkolaborasi dengan kita boleh Karena saya juga sudah ketika roadshow kemarin di 17 provinsi Saya juga kunjungi beberapa lapas dan rutan terdekat Kita ngantar donasi dan berkomunikasilah dengan para ibu-ibu ini me Mendengarkan keluhan mereka seperti yeah. itu um, Kontak kami di nomor telepon 0821 2279 Boleh juga di akun sosial media, uh, Facebook, Instagram, dan Youtube itu Lam Horas Production. Lam Horas Production. Ya, ya. L-A-M-H-O-R-A-S-P-R-O-D-U-C-T-I-O-N. Lam Horas Production. Disambung ya? Ya. Lalu tadi saya pengen nambahin yang Bu Vera, hmm. saya mendapatkan kesan bahwa sebetulnya Ibu itu pengen melakukan sesuatu. Hmm. Tapi saya kan rakyat biasa. Salah satu yang sebetulnya bisa kita lakukan, Mbak Deborah, adalah eh, yang paling mudah kita lakukan sebagai masyarakat umum adalah ketika kita mengetahui ada orang-orang, eh, ada anak-anak yang tadinya lahir dalam penjara, kemudian sekarang di luar penjara, ataupun anak-anak yang orang tuanya dalam penjara, tolong jangan di stigma. Ini stigmanya jelek banget, jelek sekali, dan anak-anak ini banyak, Mbak, sampai mereka harus menyembunyikan, kan? bahwa ibunya sedang dalam penjara atau bapaknya dalam penjara tolong jangan di stigma itu hal paling kecil yang bisa kita lakukan hal yang kedua adalah tentu tindakan preventif ya, ya. <kuh> bahwa kita edukasi anak-anak kita tentang kehidupan narkoba memberdayakan anak perempuan kita gitu ya mengedukasi mereka sehingga mereka menghargai dirinya gitu ya mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri
0: ini yang bisa kita lakukan sebagai tindakan preventif seperti itu. Iya benar sekali Nah menyambung uh, tadi ya di pembukaan kita membahas tentang hari anti kekerasan terhadap ya. perempuan ya Yang berlangsung dari 25 November sampai di 10 Desember mendatang Kalau dari uh, Mbak Tiar dan tim apa nih yang ingin di ya Jadi uh, kita ingin mengambil momen
2: ini kembali mengingatkan negara Tadi kan dari awal kita hanya menggerakkan, mendorong, mengajak masyarakat. Sekarang adalah waktunya mengingatkan negara bahwa ada tugas besar yang belum mereka lakukan dan perlu dilakukan, yaitu uh, memenuhi hak dan melindungi para perempuan hamil dan yang menyusui dan terutama anak-anak yang lahir dan harus dibesarkan dalam penjara. Ini harus segera ditangani. Gitu ya. ya. Dan juga uh, kita ingin hari ini kan hari... Um, Uh, apa perempuan pembela HAM, kita ingin mendorong lebih banyak lagi perempuan-perempuan di luar sana apapun latar belakang kita untuk peduli terhadap sekitar, terhadap orang lain, ya. menolong orang lain dengan kata lain menjadi pembela HAM gitu. Karena tidak harus aktivis, apapun latar belakang kita bisa sebetulnya. Ini yang pengen kita suarakan dan yuklah perempuan bisa loh. gitu. Karena saya juga melihat misalnya kayak NGO-NGO gitu kok banyak laki-laki ya gitu. <laughs> Perempuan juga bisa gitu. Jadi itu yang ke yang ketiga adalah um, Mbak Debora masih ada waktu? Masih ya. Okay. <laughs> uh, apa? Eh uh, kita kan sudah menyerahkan menyerahkan rekomendasi kepada negara ya. Ada delapan kementerian uh, eh eh 6 kementerian plus uh, Ka, uh, Polri sama uh, Mahkamah Agung yang membawahi pengadilan-pengadilan Dan empat komisi HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPI, Ombudsman sudah berjanji akan mengawal rekomendasi itu. Kami mohon kepada negara untuk melakukan langkah tindak lanjut. Kami akan tetap mengawal, tapi inilah harapan kami, ini harus terus, terus bergulir, impai kempen dan advokasinya sampai benar-benar ada hasil. konkret loh Mbak gitu. Hasil konkret. Ya. Ini ada perbaikan Betul. bagi anak-anak dan ibu hamil ini. Dan tentunya juga perlindungan bukan hanya buat anak dan uh, ibu dan anak, buat petugas juga. Karena petugas juga kan capek ya dan mereka juga butuh butuh uh, support dari negara
0: gitu. betul Ya memang karena tujuan utama dari pembuatan film Invisible Hops ini yaitu untuk menyuarakan hak-hak uh, mereka ya betul, sebagai betul. perempuan dan hak anaknya. Ya, ya.
2: Dan apapun latar belakang kita, teman-teman jurnalis yuk kita angkat terus isu ini kan gitu kan termasuk KBR ya gitu. Ya betul. Uh, yuk kita, kita gaungkan terus, kenapa sampai saat ini Bapak Kemenkumham tidak bersedia lihat filmnya? ada pihak-pihak di Kemenkumham yang merasa ini mempermalukan mereka. Jadi ini juga masih perjuangan sehingga rekomendasi kami belum sampai kepada beliau. Nah, ini masih perlu se semua pihak bisa berkontribusi apapun latar belakang mereka. Akademisi, mahasiswa, yuk bikin riset ya kan. Lebih lanjut lagi kami menduga adanya trafficking anak di penjara, ya kan anak-anak ini dijual. Yuk bikin riset gitu. Jadi hmm. uh, banyak yang bisa kita lakukan kita orang seni misalnya yuk bikin apa nih uh, kegiatan seni di dalam penjara misalnya ya kan kita punya um, apa namanya uh, uh, apa namanya ya punya keahlian apa yuk kita bisa bikin misalnya uh, kolaborasi ya. kolaborasi di penjara untuk berdayakan para perempuan ini jadi sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan jadi tidak hanya terfokus pada hanya aktivis atau komisi ham seperti itu. Jadi ajakan kami adalah semua lapisan masyarakat, terutama negara kita harus berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah ini.
0: betul tadi saya uh, tertarik dengan uh, satu statement mereka kan di penjara ini serba mahal gitu ya, ya untuk ya. kebutuhannya sementara mereka tidak bisa bekerja di luar betul bagaimana mereka mendapatkan uangnya tersebut ya uh, yang paling
2: umum itu mereka kan Di dalam itu kan bukan pasti ada juga orang yang punya uang ya hmm. yang disupport keluarga dan ya biasalah para koruptor lah ya <laughs> gitu, atau yang memang uh, tindak apa penipuan gitu-gitu tuh banyak yang ya intinya yang punya uang juga ada nah biasa mereka jadi nyuci-nyuci bersihkan selnya yang punya uang dan temuan kami ketika syuting invisible house bahkan ada yang jual narkoba di dalam nah kaget kan saya juga kaget Wow <laughs> padahal ya. itu di dalam lepas yes. ya ya dan itu ada sampai yang jual narkoba pun ada Jadi uh, yang tadi termasuk yang jual diri kalau di rutan, hmm. ya kan ini yang harus sebetulnya kita lihat bersama-sama gitu. Semua pihak ini multi stakeholders ini harus duduk bareng kan, melihat beberapa kementerian, uh, KPPA, Kemensos, Kemendagri, hmm. kemenkumham, Kemendikbud dari pendidikan hmm. gitu ya, kepolisian, Mahkamah abung, Agung, Kejaksaan Agung, ini harus duduk bareng, mbak. Bersama dengan komisi-komisi HAM. Iya, harus gitu. ada
0: sinergitas iya. antara mereka semua. Betul,
2: ya. kita tahu mereka kita punya juga. tupoksi masing-masing. ya, hmm. Tapi harus ambil bagian. gitu. Jadi itu yang kemarin memang kita bersyukur. Uh, di acara penyerahan rekomendasi tanggal 31 itu. Ada enam kementerian tadi. Dan uh, termasuk uh, Polri dan uh, Mahkamah Agung. Dan empat lembaga HAM. Kita berharap ini benar-benar harus kita kawal. Dan berharap mereka benar-benar komitmen. -benar untuk langkah tindak lanjut. Enggak bisa hanya Kemenkum HAM.
0: baik baik kalau misalnya pendengar kita nih penasaran mungkin baru saja mendengar tentang film Invisible Hobbs ini dan ingin menyaksikan itu bagaimana mbak Tiar nah itu jadi mbak film ini memang tidak bisa kita streaming
2: kenapa pertama ini isu sensitif kita tidak ingin nanti dibajak orang disebarkan dengan caption caption tidak bertanggung jawab bisa mengakibatkan masalah dan konflik bahkan mungkin bisa sampai mengakibatkan konflik antara kita dengan negara, terutama kemenkumham gitu ya. Yang kedua adalah melindungi anak-anak yang ada dalam film. Kita tidak ingin ada tertinggal jejak digital karena anak-anak ini kan akan besar. Kita tidak ingin mereka menjadi bahan stigma. Jadi untuk menontonnya kita ada masih ada roadshow keliling, tapi hanya uh, nobar langsung. Untuk jadwalnya bisa dicek yang tadi di akun sosmed kita, Instagram, Facebook. YouTube, Facebook, dan Instagram biasanya di Lam Horas Production. Lam Horas biasanya kita Production. umumkan, kita umumkan akan ada nobar di mana gitu.
0: Oke okay, ya. Jadi untuk pendengar yang ada di seluruh Indonesia, anda bisa langsung ya follow untuk akun media sosial dari Lam Horas Production ini untuk tahu jadwal roadshow mereka berikutnya kemana. Atau misalnya kampus atau organisasi ataupun komunitas boleh
2: mengundang kita. Jika mereka khusus misalnya di kota mana pengen mengundang kita boleh juga kita
0: Baik. yang datang ke sana seperti Baik. itu Baik, terima kasih sekali waktunya Mbak Tiar sudah Makasih. mau berbincang-bincang tentang terima film Terima kasih KBR Ini film yang sangat bagus, aku akan menantikan kalau misalnya ada roadshow di mungkin sekitaran Jakarta Kalau Jakarta yang terdekat mungkin Januari datang ya Januari Nanti saya kasih kabarnya Oke okay, uh, baik Kalau Jakarta Januari Siap, pendengar yang di Jakarta ya nanti Januari uh, Terima kasih sekali Mbak kasih. Karena waktu kita terbatas saya harus undur diri terlebih dahulu Saya Deborah Tanya pamit, salam